0: Брайан Ирвин. Охранник-призрак. Если бы каждого из 60 работников тюрьмы Гранит Ривер попросили назвать имя самого известного охранника в отряде, было бы ровно 60 ответов. Эйза Шорс. Если бы каждого из полутора тысяч заключенных тюрьмы спросили, как зовут самого ненавистного охранника, полторы тысячи ответов были бы одинаковыми. Эйза Шорс. Если бы кто-нибудь из любопытства спросил всех арестантов и охранников, кто в этой тюрьме самый отчаянный, самый жестокий, самый хитрый преступник, в ответ прозвучало бы единодушное Малкольм Халси, пожизненный. Действительно, было трудно поверить в то, что Эйзу Шорса поголовно обожала охрана и люто ненавидели все заключенные. Казалось бы, при всеобщем неодобрении заключенными методов Эйзы Шорса по отношению к ним мог бы найтись хотя бы один несогласный в охране, но все объяснялось просто. Как моряк не может жить без моря, так и прадед Эйзы Шорса не мыслил себя без тюрьмы. Следом за работу взялся дед Эйзы. Он следовал своему призванию сурово и с несгибаемой волей, пока заточка в руках зека-рецидивиста не вошла в его спину на перекрестии его подтяжек, отклонившись влево как раз настолько, чтобы пронзить его сердце. Затем пришла очередь отца Эйзи Шорса. Он погиб в попытке пресечь знаменитый побег Стромберга в 1895 году. Обладая такой наследственностью, Эйза считал преступником каждого, кто носил серые одежды по ту сторону тюремной стены. Он не придирался к заключенным, но и не поощрял их. Осужденный на год был для Эйза ничем не лучше, чем отбывающий пожизненный срок. Преступление, за которое заключенный отбывал наказание, не имело для Эйза никакого значения. Он также не беспокоился о том, кого из заключенных считали наиболее отчаявшимся. Ему было достаточно того, что человек был одет в тюремный серый цвет. Будь то воришка, получивший шесть месяцев, или же убийца, осужденный на 99 лет. Когда Эйза пристрелил Ричарда Матта Эллисона при попытке к бегству, начальник тюрьмы сказал, «Эйза, все же не стоило убивать этого недоумка. Ему дали всего год, и он был совершенно безвреден. Было бы достаточно выстрелить ему в бедро или в ногу, И ответ Эйзы был таким.
1: «Я понятия не имел, кем был этот человек, хотя я видел его десятки раз. Я не знал, на какой срок он был
0: осужден. Но даже если и знал, это не имело бы никакого значения. Он был заключенным, сэр, и он пытался сбежать. Если бы он был, как вы говорите, всего лишь недоумком, он должен был сидеть в сумасшедшем доме, а не в тюрьме». Вот так оно и было». Не было свидетелей того, что Эйза когда-либо шутил с заключенными, но было доподлинно известно, что он никогда не срывал на них злость. Короче говоря, он был невозмутимым, непреклонным олицетворением долга, и заключенные ненавидели его за то, кем он был. Если Эйза стрелял, он стрелял на поражение и никогда не промахивался. Четыре маленьких белых креста на открытом всем ветрам склоне холма возле тюрьмы подтверждали его безупречную меткость. Почему же Эйза Шорс, этот здоровяк средних лет с песочными волосами и глазами цвета холодной стали, был так любим своими братьями-охранниками? На это было много причин. Это неестественное, холодное, настороженное и бесчувственное отношение Эйза к заключенным бесследно исчезало в тот самый момент, когда он заканчивал свою смену. Он сбрасывал его с себя, словно рабочая лошадь сбрасывает надоевшую упряжь. Он был душой всей компании. Большой, добрый и веселый парень, которым очень нравились розыгрыши. Вне зависимости от того, был он объектом шутки или же ее зачинщиком. Если он и выходил из себя, то никогда не подавал виду. Он был хорош в различных видах спорта и каким-то непостижимым образом знал невероятное количество анекдотов. Старая поговорка «Другу последнюю рубашку отдаст» была точно про него. Он всегда помогал друзьям, и это приносило ему истинную радость. После 12 лет службы в охране Эйза так и остался рядовым сторожевым. Многих это смущало, но не Эйзу. Обычно это не обсуждалось, но он получал гораздо большую зарплату, нежели другие охранники. Он был прирожденным сторожевым и всегда оставался таковым, в то время как другие шли на повышение. Но Эйза получал зарплату начальника смены и поэтому был доволен. Он даже не возражал, когда его перевели из утренней смены в комфортной башне номер один в ночную смену башни номер три с восьми вечера до 4 утра. Это было обусловлено несколькими причинами. Прежде всего потому, что Эйза категорически отказывался признавать различия между заключенными, отбывающими короткие и долгие сроки, между безобидными психами и отчаянными рецидивистами. Его оружие одинаково пресекало все попытки к бегству. Еще одна причина, по которой он был переведен в башню номер три, заключалась в том, что на тот момент это место в тюрьме было проблемным, особенно по ночам. Но с метким Эйзой на посту начальство было уверено в том, что любая попытка побега будет оперативно ликвидирована. У Эйзы была одна привычка. Когда рядом не было никого из заключенных, он начинал петь. Собственно, и пением это назвать было сложно, но сам Эйза так не считал. Он коротал долгие ночные часы одиночества на башне номер три, напевая себе под нос песни, точнее песню, Потому что из всех песен он знал только ее одну: Это была никому неизвестная песня, да и пение Эйзы
2: напоминало хор квакающих лягушек на ночном болоте. Когда я умру, и меня похоронят. Я ночью вернусь, и буду шпионить за теми, кто меня ненавидел. Теми, кто меня ненавидел. Я приду к ним домой, Не позволю им спать, И застынет их кровь, И буду дрожать. Те, кто меня ненавидел, Те, кто меня ненавидел.
0: песенка не из приятных». С этим были согласны все охранники, проходившие мимо башни номер три во время ночных обходов. Но Эйзи она нравилась. Это случилось во время реконструкции тюремной стены. Ее собирались расширить еще на 200 футов, чтобы освободить место для нового тюремного отделения. Вот тогда-то Эйза и подстрелил пожизненного Малкал Махалси была снесена торцевая стена между башней номер 3 и башней номер 4. Каменную кладку должны были перенести на две сотни футов ближе к югу, чтобы построить там новую стену. Вокруг площадки, на которой заключенные возводили новую стену, был установлен временный забор из колючей проволоки. Вооруженные до зубов охранники были размещены по периметру ограды с интервалом в 50 футов. В это самое время мал Халси удалось успешно симулировать болезнь, и ему разрешили остаться в своей камере. Тюремная стража видела, как он лежал в своей койке, верхняя часть его головы виднелась над одеялом. Когда пришло время запирать камеры, охранники увидели ступню, торчащую из-под одеял на койке Халси, а в изголовье кровати по-прежнему виднелась макушка его головы. В 10-15 вечера на башне номер 3 орлиный взгляд Эйзы Шорса засек темную фигуру, которая быстро проползла под проволочной оградой и бросилась бежать прочь. Эйза выстрелил, и бегущий человек упал. Тогда Эйза, следуя тюремным правилам, прокричал «Стой!». Команда в данном случае была излишней. Халси уже остановился в тот самый момент, когда через его плечо прошла пуля калибра 30-30. После того, как заключенного доставили в больницу, недоумевающие охранники открыли его камеру. В изножье кровати из-под одеял торчала ловко вырезанная деревянная нога. Под одеялами лежало несколько сумок со старой одеждой, а в изголовье виднелась копна волос из черной конской гривы. Новую стену построили, пока Халси был в больнице. Башня номер четыре, стоявшая напротив башни номер три, была снесена. Двести футов севернее этого места на новом углу построили новую башню номер четыре. На другом углу, напротив башни номер четыре, была новая башня номер три. Старая башня номер три так и осталась стоять до дальнейших указаний. Эйза Шорс продолжал работать в ночную смену на старой башне номер три. Как-то, возвращаясь со смены, Эйза встретил Малкал Махалси. Пожизненный заключенный был еще немного бледен и слаб после огнестрельного ранения.
1: «Хотелось бы, чтобы вы объяснили мне одну вещь, мистер Шорс», — сказал Халси. «Вы подстрелили меня в плечо и только потом закричали «Стой!». Почему вы не приказали мне остановиться перед тем, как выстрелили?»
0: «Да, Халси, все было в точности так», — ответил Эйза, холодно глядя прямо в глаза заключенному. «Я целился в то место, где, как рассчитывал, должно было быть твое сердце». Но свет был слишком слабым, и мне пришлось быстро выстрелить. Естественно, я думал, что ты мертв, когда приказывал тебе остановиться. И предполагая, что ты уже мертв, у меня не было причин спешить с командой. Извини, что я плохо сработал в этот раз. Поверь, у меня были исключительно благие намерения. «Однако же...» — настаивал нахмурившийся заключенный.
1: «Вы так и не сказали мне, почему выстрелили, прежде чем приказали мне остановиться». «Ах, это...»
0: Эйза пренебрежительно пожал своими могучими плечами. «Это всего лишь формальность. Я очень часто кричу «стой» после того, как стреляю в заключенного.
1: Иногда в тот же день, иногда через неделю. Сам посуди. Если бы тебе представился хороший шанс покончить со мной, стал бы ты мне говорить
0: «осторожно, мистер Шорс, я собираюсь убить вас». С минуту заключенный и охранник молча смотрели друг другу в глаза. «Я вас понял.  — сказал наконец Халси. —
1: Я думаю, вы правы. У меня такое чувство, что скоро наступит мой черед, мистер Шорс. И тогда не будет никаких предупреждающих команд или объяснений. — Справедливо, Халси, —
0: ответил Эйза,
1: отвернувшись.
0: Наконец, новый просторный корпус тюрьмы был закончен. Эйза задался вопросом, оставят ли его на старой башне номер три. Ему было известно, что старую башню решили оставить в стене но, возможно, ее не собирались использовать. Чтобы отпраздновать завершение строительства нового здания, начальник тюрьмы объявил выходной и распорядился в этот день предоставить всем заключенным право выходить во двор. Должны были состояться соревнования по борьбе, боксу, бегу и другим видам спорта. Спальня Эйзы Шорса представляла собой комнату с низким потолком на первом этаже одной из башен старого тюремного корпуса. Эйзу не раз предупреждали, что его комната – это не самое безопасное место для дневного сна. Заключенные могли войти туда со стороны двора в любое время, будучи незамеченными охранниками на башнях или во дворе. Несмотря на то, что входная дверь в комнату была массивной и прочной, Эйза практически никогда ее не запирал. Эйза проснулся после полудня, недовольный шумом, издаваемым заключенными во дворе. Однако, после умывания ледяной водой, к нему вернулось хорошее настроение. Он смотрел в окно, причесывал
2: волосы и напевал. Когда я умру и меня похоронят, Я ночью вернусь и буду шпионить за теми, кто меня ненавидел. ТЕМИ, КТО МЕНЯ НЕНАВИДЕЛ Я приду к ним домой, не позволю им спать И застынет их кровь, и буду дрожать ТЕ, КТО МЕНЯ НЕНАВИДЕЛ ТЕ, КТО...
0: Песня Эйзы закончилась на этом месте. Оборвалась ужасным бульканьем. Один из доверенных заключенных нашел его через час, лежащим в луже крови, у открытого окна. Рука неизвестного перерезала его горло заточенным инструментом. Конечно же, Халси допросили. Однако не нашлось улик, с помощью которых можно было бы доказать, что это именно он совершил убийство. Охранники с грустью смотрели на то, что осталось от Эйзы Шорса и говорили друг другу приглушенными голосами. Рано или поздно это должно было случиться. Эйза был слишком хорош, таких обычно и убивают. И хотя тюремные стукачи держали ухо востро, и каждый охранник на время стал детективом, убийство Эйзы Шорса так и осталось нераскрытым. Старую башню номер три закрыли, на ее двери повесили замки. В ней не было никакой срочной необходимости. Начальник тюрьмы рассматривал возможность сделать дополнительный вход для охраны, пробив стену под башней. В этом случае, конечно же, башня была бы задействована вновь. Капитан Джесси Данлеп в одиночестве нес ночную вахту на смотровой площадке в помещении тюрьмы. Билл Уинтон, ночной охранник двора, делал обход по внутреннему периметру стен. Был час ночи следующих суток после убийства Эйзе Шорса. Капитан Денлоп лениво наблюдал за стрелками латунных индикаторов на приборной доске перед ним. Стрелка индикатора башни номер один дернулась влево и раздался негромкий звонок. Капитан снял трубку и принял рапорт. «Башня номер один. Дежурный Андерсон на посту. Происшествий нет». Денлоп пробурчал односложный ответ и повесил трубку. Вскоре стрелка индикатора башни номер два дернулась влево, раздался звонок, и Дэнлоп снова снял трубку. Башня номер два. Дежурный Брикс на посту. Происшествий нет. Затем пришла очередь новой башни номер три, следом рапорт из башни номер четыре. Отрапортовали три внешних поста охраны и один пост из помещения тюрьмы. Каждый охранник называл номер своего поста, свое имя, И привычное происшествий нет. Все индикаторы на приборной панели были включены. Все, кроме индикатора старой башни номер три. Капитан Денло подкинулся в кресле, тяжело вздохнул и закурил трубку. Его неспешный взгляд вернулся к приборной доске. Неподвижная стрелка индикатора старой башни номер три привлекла его внимание и на мгновение им овладела глубокая печаль. Каждую ночь Ровно в час он видел, как стрелка старой башни номер три весело прыгала влево и на приборной доске раздавался бойкий звонок. Ему всегда чудилось, что стрелка индикатора башни Эйзы Шорса двигалась бодрее остальных, трель звонка была веселее, а в отчете старого доброго Эйза было столько жизнелюбия, что долгие ночные часы дежурства пролетали незаметно. Теперь старая башня окоченела. Ровно как и бедный старый Эйза. Все ее двери были надежно заперты. «Никогда больше», — подумал Денлоп, Не услышит он в тихом ночном воздухе знакомую песню Эйзы Шорса. Какие были там слова... «Когда я мертвый, меня похоронят, вернусь я ночью и буду шпионить за теми, кто меня...» Капитан Денлоп внезапно выпрямился на стуле. Трубка выскользнула у него изо рта и со стуком упала на пол. Его нижняя челюсть отвисла, а широко раскрытые глаза неподвижно смотрели на приборную панель, где... Стрелка индикатора старой башни номер три пришла в движение. Это был не быстрый прыжок влево, нет. Стрелка двигалась медленно, рывками, будто сомневаясь в чем-то. И от этих движений волосы на голове капитана Денлопа зашевелились. Никогда прежде капитан не видел, чтобы стрелка индикатора вела себя таким образом. Фактически, система индикаторов была спроектирована таким образом, что при нажатии кнопки охранником на каждой башне замыкались электрические контакты, и соответствующие стрелки индикаторов моментально занимали нужное положение. Короче говоря, стрелка индикатора, в соответствии со всеми правилами электродинамики, применяемыми к системе, должна была либо оставаться неподвижной, либо отклоняться рывком влево при нажатии кнопки в башне. Но сейчас... Стрелка индикатора старой башни номер 3 дрожала, отклоняясь влево, и затем возвращалась в вертикальное положение. Затем снова нерешительно продолжала тянуться в левую сторону, словно неупокоенная душа стремилась отодвинуть завесу, отделяющую ее от мира живых. Капитан Денлоп сидел неподвижно и наблюдал за странными движениями стрелки яркого латунного индикатора. Рассеянный... Мимолетные, хаотичные мысли о замкнутых проводах, розыгрышах и блуждающих душах одна за другой проносились в его голове. Только бы не было звонка, а если он зазвенит? Что ж, в таком случае хоть смерти прибрала к себе Эйзу, но не смогла одолеть его неизменную бдительность и пристальное внимание к службе. Стрелка продвигалась все дальше влево, нерешительно, неуверенно, а затем раздался звонок. Слабый! Еле слышный сигнал, странный и неестественный звук в гробовой тишине тускло освещенной смотровой площадке. Капитан Данлап был человеком смелым. Он не меньше дюжины раз с улыбкой встречал смертельную опасность в тюрьме Гранит Ривер. Но прежде опасность исходила от живых людей, из плоти и крови. Его охватил необъяснимый ужас, ужас безымянный который, казалось, сковал все мускулы и нервы в его теле, сжимал сердце. Разум его отказывался признавать происходящее. Что если это был мятежный дух Эйзы Шорса, который остался на земле, чтобы бросить вызов смерти и бродить среди живых? Разве Эйза не был верным другом капитана Денлопа? Почему он должен бояться друга, пусть даже и призрака? Денлоп протянул дрожащую руку, снял трубку, и медленно неохотно поднес ее к уху как он желал надеялся молился чтобы ни слова не прозвучало на другом конце провода но голос таки зазвучал сопровождаемый слабым шепотом Старая башня. долгая пауза затем слабо почти не слышно как будто за миллион миль отсюда Старая башня номер три. Снова пауза куча бессмысленных слов, затем смешок Боже, знакомый смешок эйзы Легкий смех резкий гудящий звук вздох, слабый сигнал звонка и затем тишина. Дэнлоб не услышал щелчка брошенной трубки на другом конце линии. Линия была видимо еще открыта. Все еще поднося трубку к уху, капитан облизал сухие губы. Его свободная рука непроизвольно вытерла под со лба. Должен ли он ответить на этот призрачный звонок? Должен ли он говорить существом на другом конце провода? Когда он наконец заговорил, его голос был хриплым, странным даже для него самого.
1: «Кто? Кто это сделал, Эйза?» «Кто? Если ты мертв? Если это ты, Эйза, скажи
0: мне, кто это сделал?» Опять это странное незнакомое гудение. Затем из старой башни номер три, или, возможно, из загробного мира, раздался слабый, шепчущий, неуверенный голос. Голос прервался, словно бульканьем в горле. Стоило Денлопу повесить трубку, как его взгляд остановился на индикаторе, И он вскрикнул. Индикатор старой башни номер 3, подергиваясь, вернулся в вертикальное положение на циферблате. Это неслыханное поведение индикатора было самой большой загадкой. Индикаторы, каждый из которых контролировался независимо от других с помощью кнопок в каждой башне, были сконструированы так, что они механически поворачивались только справа налево. Индикатор старой башни номер 3 повернулся слева направо, Капитан Денлоп даже не стал пытаться найти этому объяснение. Старая башня номер три была надежно заперта, и к ней нельзя было подойти, разве что преодолев стену от новой башни номер три в юго-восточном углу или от башни номер два в северо-восточном углу стены. Сам Денлоп закрыл и заперт двери и окна башни. От дверей башни был только один ключ, и он был в кармане Денлопа. В отличие от других башен, в старую башню номер три нельзя было войти с площадки за стеной. Снаружи была сплошная стена из камня, и единственными входами были две двери, сообщающиеся с верхней частью стены по обе стороны башни. Кроме того, были отданы строгие приказы, чтобы никто не входил в башню, кроме как по распоряжению капитана смены. Также в свете дуговых огней возле стены никто не мог бы пробраться к башне, не будучи замеченным часовыми на стенах. Мог ли таинственный звонок поступить с одной из других башен? Определенно нет. Когда дежурный нажимал на кнопку в одной из башен, допустим, в старой башне номер 3, индикатор на панели в смотровой площадке капитана поворачивался влево на четверть оборота на циферблате, раздавался короткий звонок, и все телефонные соединения с другими башнями автоматически отключались до тех пор, пока капитан не вешал трубку после получения сообщения от старой башни номер 3. Денлоп ничего не сказал Биллу Уинтону, когда тот вернулся во двор после обхода. Он решил, что лучше никому не говорить о таинственном звонке. Над ним бы только посмеялись, если бы он рассказал о загадочном происшествии. Если бы стрелка индикатора не вернулась в вертикальное положение на циферблате, у него было бы какое-то доказательство подлинности своей дикой истории о призрачном звонке. Но индикатор у него на глазах вернулся в прежнее положение сразу после звонка. Час спустя, в два ночи, Денлоп со страхом посмотрел на индикатор старой башни номер три. Рапорты от всех других постов были приняты. Затем... Только один раз стрелка индикатора слегка дрогнула, сделала почти четверть оборота влево и вернулась в вертикальное положение. В три часа ночи он не шелохнулся, ровно как и в 4 утра. Прошла неделя. Стрелка индикатора башни призрака оставалась неподвижной. И вот однажды, в половину второго ночи, неземной пронзительный крик разбудил половину заключенных в здании, и охранники поспешили в двадцать первую камеру, потому что леденящий кровь крик донесся именно из нее. Когда охранники прибежали, покрытое испаренной бледное лицо Малколма Халси, пожизненного, было прижато к дверной решетке камеры. Большие руки заключенного обхватили прутья, а его туша в 250 фунтов, одетая только в тюремную майку, дрожала с головы до ног. В глазах его был ужас. Зубы сжались, а мышцы на лице дергались от спазмов. «Халси, ты болен, что ли?» – спросил охранник невозмутимо, будучи морально закаленным после многих лет работы в блоке, полном измученных душ.
1: «Я видел! Я видел!»
0: Начал Халси, стуча зубами и еле ворочая языком.
1: «Я видел. О, мистер Хилл, пожалуйста, дайте мне сокамерника. Сейчас, сегодня вечером. Я я больной человек, мистер Хилл. Нервы ни к черту. Разве мне нельзя сокамерника, чтобы было с кем поговорить, мистер Хилл?»
0: «Что ты видел?» – спросил
1: охранник. «Он стоял прямо там, где сейчас вы».  — хрипло прошептал Халси. «Указывал на меня пальцем. Я открыл глаза и увидел его. Он улыбался. Я тоже. Я я сильно задрожал. Я мог видеть сквозь него мистер Хилл. Решетку мог видеть на этом окне за ним. Я...»
0: «Кого? Видел кого?» — прервал его охранник. Казалось, Халси понял, что он слишком много наговорил, что он не вел себя, как самый суровый осужденный в тюрьме.
1: «Зачем?» — запнулся он. «Я видел, я думал, что видел старого приятеля. Он давно умер. Думаю, нервы. Слишком много думаю о моем старом приятеле и о старых добрых деньках. Думаю, кошмар мне привиделся». «Да, кошмар это был, кошмар», – зарычал раздраженный
0: охранник. «Только хорош придуриваться, или бросим тебя в изолятор. Все крыло от тебя шарахается. Теперь ложись спать и забудь своего старого доброго приятеля».
1: «Если бы мог, забыл бы».
0: Халси хрипло прошептал про себя, возвращаясь в койку. Прошло две недели. Тревожных сигналов из двадцать первой камеры больше не было. Башня-призрак хранила ледяное молчание. Часы показывали два ночи. Вдруг стрелка индикатора ожила. Капитану Денлопу стало дурно. Как же ему хотелось быть за тысячу миль от тюрьмы Гранит-Ривер. Стрелка индикатора медленно ползла влево. Раздался тихий звонок. Капитан поднес трубку к уху, но линия была мертва. Стрелка вернулась в исходное положение, и капитан повесил трубку. Спустя несколько минут дворовый охранник вошел в смотровую. Билл Уилтон, штатный ночной охранник двора, был в отпуске, а подменяющий его охранник был в тюрьме новичком. — Я правильно понимаю, что вы сказали, мистер Денлоп? – спросил новичок. — В старой башне номер три никого нет. — Правильно, — ответил Денлоп. Охранник озадаченно потрепал левое ухо. «Забавно», — заметил он наконец. «Я был уверен, что слышал, как кто-то в той башне тихо поет, когда проходил под ней несколько минут назад. Что это была за песня?» — спросил капитан, наклонившись вперед и пристально уставившись на новичка. «Сейчас вспомню», — задумчиво сказал охранник. Я не смог разобрать большую часть песни. Что-то типа «Когда я умру в глубоком море...» Нет, не так. «Когда я умру, и меня похоронят...» Вот и все. Что-то о мертвом парне, возвращающемся с того света, чтобы преследовать своих убийц. Что-то типа того. «Понятно», — сказал Денлоп, опускаясь на стул. «Я пойду осмотрюсь в этой башне. Побудь здесь, пока я не вернусь». Денлоп вышел за стены и прошел через башню номер три, где он допросил охранника Джима Хамфри. Хамфри не видел и не слышал ничего необычного в старой башне номер три или около нее. Капитан Денлоп, проходя вдоль стены к башне призраку, осознал, что он очень напуган. Остановившись у двери, он нервно посмотрел в окно. Внутренние огни хорошо освещали помещение башни. Достаточно, чтобы убедиться, что внутри никого не было. Он отпер дверь и вошел. Он тщательно осмотрел телефонный аппарат. В свете его фонаря было видно, что трубка была покрыта толстым слоем пыли. Очевидно, его никто не трогал с тех пор, как Эйза Шорс покинул башню. Пыль осела на дверных ручках внутри. То, что ручек никто не касался после смерти Шорса, было очевидно. Стул, подоконники, маленький умывальник – все было покрыто тонким слоем пыли. На ящике с телефонной батареей лежала старая трубка Эйзы, и рядом с ней спичечный коробок. Оконная защелка была там, где Денлоп поставил ее, когда он надежно запер башню месяц назад. Денлоп покинул башню, запер двери и вернулся к внутренней смотровой площадке. Он был напуган и озадачен. На следующий день Малкол махался, увезли в больницу с диагнозом нервный срыв. Поставленный доктором диагноз не отменял способность заключенного на хитрость. Халси так жаждал сбежать из тюрьмы Гранит Ривер, что наелся мыло, и это ускорило его отправку в больницу. Он был настолько уверен, что план с госпитализацией сработает, что прибег к старому, но эффективному способу – мыльной диете. Мыло, принимаемое внутрь в малых дозах, вызывает серьезные физиологические изменения в организме. Халси выглядел больным и чувствовал себя так же, но сильно болен он не был. В течение многих месяцев Малком Халси внимательно следил за передвижениями ночной стражи. Во время пребывания в больнице, восстанавливаясь после огнестрельного ранения в плечо, он напичкал себе единственным средством спасения и уже готов был бежать, когда доктор объявил, что он достаточно выздоровел, чтобы вернуться в камеру. Его план побега заключался в следующем. В полночь, когда капитан Денлоп и его команда будут на дежурстве, дворовый охранник сделает обход, подсчитает пациентов в больнице и выйдет через ворота поста охраны чтобы пообедать в столовой охраны за стенами тюрьмы. Когда дворовый охранник вернется на смотровую площадку, он принесет горячий обед для капитана Денлопа. При подсчете людей в больнице он, как правило, не входит в здание. Он просто включает свет в общей палате и смотрит в окно. Когда включается свет, тюремный медбрат на ночном дежурстве ходит от кровати к кровати и частично раскрывает каждого пациента, чтобы охранник со двора мог увидеть и подсчитать их. Теперь на стороне Халси было несколько факторов, один из которых заключался в том, что новый запасной охранник дежурил над входными воротами пропускного пункта во время отсутствия штатного охранника который был в отпуске. Кроме Халси, в больнице был только один пациент. Дворового охранника нужно было заманить в больницу, оглушить, снять его форму. Затем Халси, одетый в форму охранника, собирался обмануть охранника у ворот и заполучить ключи. В 15 минут до полуночи, в первый день своего пребывания в больнице, Халси тихо встал с постели, пока тюремный медбрат стоял к нему спиной. Три минуты спустя ничего не подозревающий медбрат рухнул на пол от точного удара за ухом. Заключенный связал его простынями, заткнул рот, снял с него белый костюм и уложил на свою кровать. Другой пациент, немощный старый заключенный, лежал с заткнутым ртом, привязанный к своей постели простынями. Затем Халси надел на себя белый костюм медбрата И оставив его и старого заключенного в кроватях так, чтобы они, казалось, мирно спали, он лег на пол, лицом вниз, и стал ждать развития событий. В 12 часов новый охранник появился у окна больницы и включил свет. Подсчитывая людей в больнице каждый час, начиная с 8 часов, охранник намеревался теперь поспешно взглянуть на пациентов и пройти к воротам. Там были два пациента, которые, по видимому, спокойно спали. Но где же медбрат? Сердце Халси стучало, словно молот, а на ковальню, когда он лежал, растянувшись на полу. Сработает ли его план? Зайдет ли охранник в больницу, чтобы осмотреться, или он доложит капитану Денлопу, когда увидит фигуру в белой одежде на полу? И вот глаза охранника остановились на человеке на полу. Ха! выкрикнул он. Нашел место спать. Но на сон это не было похоже. Охранник был озадачен. Возможно, медбрат упал в оморок или стукнулся головой и отключился. Охранник постучал в окно ключом. Ответа не последовало. Ни медбрат, ни пациенты не шелохнулись. Старший охранник доложил бы капитану. Но этот олух отпер дверь и вошел. Стоило ему наклониться, чтобы перевернуть медбрата на спину, как тот схватил его за лодыжки и повалил на пол. Голова охранника ударилась о железную кровать, когда тот падал, освободив Халси от неприятной работы, избить его до потери сознания. Через несколько минут пожизненный, одетый в форму охранника, смело подошел к воротам. Что в меню сегодня вечером, Фрэнк? небрежно спросил Халси, натягивая шляпу на глаза. Все то же самое, рубленое мясо с картошкой, ответил охранник, опустив ему ключи. Хотя напряженность, беспокойство и неуверенность были ужасны, Халси спокойно насвистывал, открывая первые ворота. Большой навесной замок на внешних воротах было не так легко открыть. Халси бормотал. Руки дрожали. Его свист, несмотря на все попытки сохранять самообладание, превратился в хрип и затем в выкрик негодования. «Эй!» — крикнул охранник. «Посмотри на меня! Что ты там делаешь?» Халси не поднял глаза он снова повернул ключ и замок поддался. За это короткое время охранник со стены ворвался в смотровую площадку с дробовиком. Когда он подошел к двери смотровой, темная фигура исчезла за углом здания в 20 футах от ворот. Мгновение спустя тревога в комнатах стражей неистово зазвонила, и дюжина сонных охранников сползла с кроватей и, одевшись, выбежала во двор. Охранник ворот мог только сказать, где он в последний раз видел сбежавшего заключенного. Схватить человека в такую темную ночь казалось делом безнадежным, учитывая, что беглец улизнул семь минут назад. Однако полуодетые охранники рассеялись и бросились в кусты и заросли в нескольких сотнях ярдах от места, где последний раз видели заключенного. В течение пяти минут после исчезновения преследователей в темноте над тюрьмой царила тишина. И вдруг... Издалека, в темной чаще, раздался наполовину животный, наполовину человеческий вопль смертельного ужаса, пронзивший тишину ночи и отозвавшийся эхом в высоких тюремных стенах. Охранники с бледными лицами, встревоженные этим жутким воплем, метались по кустам. Их фонари мерцали во тьме, словно глаза скачущих демонов. Наконец, они нашли Малкольмахалси. Он лежал лицом в грязи. На берегу небольшого ручья, размахивая руками, словно пытаясь вцепиться во что-то невидимое. Спазмы маниакального ужаса пронизывали тело человека, когда-то вселявшего страх во всех обитателей тюрьмы. Он бормотал безумные, бессвязные вещи. Двое охранников подняли его на колени. Другие направили фонарики на его лицо. Такое лицо, которое увидишь только в самых диких кошмарах. Испуганное лицо, частично покрытое черной грязью. Его глаза были на выкате. Зрачки расширились, а взгляд остекленел.
1: «Смотрите, я вижу
0: его!» Хрипел осужденный, указывая грязной черной рукой на что-то темное в зарослях. «Видите,
1: он стоит там и указывает на меня, и смеется. Это Эйза Шорс, он каждую ночь был в моей камере в течение нескольких недель. Смеялся надо мной, он пел мне песню смерти, постоянно пел и смеялся. Он идет за мной, остановите его, остановите его, пожалуйста!»
0: Он издал еще один жуткий вопль, вздрогнул и испустил последний вздох. Охранники отпустили его и безжизненное тело Малкольма Халси рухнуло в грязь. По какой-то необъяснимой причине, лишенной дара речи, охранники разом выключили свои фонари. Их окутали кромешная тьма и полная тишина. Они прислушались. Откуда-то доносился слабый звук.
1: «Слушайте!»
0: — раздался хриплый голос охранника Джерри Кларка.
1: «Вы слышите это?»
0: Кто-то тихо пел и голос словно удалялся. Когда я умру, и меня похоронят, я ночью вернусь. Голос затих, и снова наступила тишина. В этом выпуске прозвучал рассказ Брайана Ирвина «Охранник призрак» опубликованный в первом номере журнала Weird Tales Magazine в марте 1923 года. Мы будем благодарны, если вы поставите оценку
1: нашему подкасту или оставите комментарий. Спасибо и до новых встреч!